0: Alla känslor är okej. Okay. Alla känslor är fullständigt okej. Okay. Det är däremot tråkigt i mitt liv om jag väljer olyckliga känslor beroende på hur jag väljer att tänka om olika saker. Det är oerhört tragiskt. Då är jag ju offer. Jag väljer att välja olycka därför att jag tolkar verkligheten på ett visst sätt.
1: Jag lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Mofjard och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag gudfadern av personlig utveckling Kai Pollack för ett samtal om att välja glädje. Kai är en man som de allra flesta känner till som filmregissör, föreläsare och författare. Han är en man som genom sina böcker och föreläsningar har förändrat många människors förhållningssätt till livet och inte minst mitt eget. Kais bok Att välja glädje var min första kontakt med personlig utveckling och just insikten om att jag själv är skaparen över mitt eget liv och de känslomässiga tillstånden som jag faktiskt väljer att, att vara i. Den dagen då jag förstod det som Kai skriver om att jag ensam ansvarar över min lycka så förändrades hela mitt liv. Boken gav mig verkligen ett helt nytt förhållningssätt till livet där jag insåg att jag inte längre behövde vara offer för mina tillstånd och yttre omständigheter. Saker som tidigare brukade trigga mig i vardagen förvandlades till möjligheter att komma närmare mig själv och insikten om att jag inte kan förändra en annan människa utan att lösningen alltid finns inom mig själv gjorde också att mina relationer förändrades och att fokus riktades från att projicera och lägga skulden på andra till att jag själv kunde ta ansvar över mina reaktioner. Så i det här avsnittet så vill jag såklart tacka Kai för den inverkan som han faktiskt har haft på mitt liv. Att välja glädje var ett skifte i mitt liv som har lett mig till det arbete som jag gör idag med, med viljan att förmedla budskapet om att varje människa faktiskt själv bär ansvaret för sin egen lycka vidare. Kai är en man som lyser av äkthet och värme och... Jag hade kunnat ägna flera minuter åt att beskriva allt det som Kaj har åstadkommit och skapat här i världen. Men idag vill jag välja att rikta fokus på det som han faktiskt är. Och det är just äkthet och värme. Och det är också en energi som jag önskar och hoppas att ni bär mer in i det här samtalet som nu väntar er. Idag möts jag och Kai för ett samtal med intentionen om att öka förståelsen för att vi själva bär ansvaret för vår egen verklighet. Och vi pratar bland annat om hur våra tankar om oss själva påverkar hur vi upplever livet. Valet mellan att vara ett offer eller skapare av vår egen framtid. Vi pratar också om att ingen annan människa kan göra mig irriterad om inte jag ger dem faktiskt tillåtelse att göra mig irriterad och hur varje människa är utsänd för mig att träna på. Vi pratar också om hur projiceringar skapar känslor av skuld och faktiskt hindrar oss från att känna glädje i våra liv. Vi kommer också in på vikten av att titta närmare på de trosatser som styr våra livsval och reaktioner. Min förhoppning är att det här avsnittet ska ge dig mod och styrka att leva den mest sanna versionen av ditt liv. Och återigen så vill jag också tacka Living Room där vi spelar in idag för att ni har skapat Stockholms bästa oas för kreativitet och skapande att flöda. Tack Living Room! Och om du som lyssnar på det här samtalet uppskattar den här timmen vi har framför oss så skulle det betyda allt för mig om du vill höra av dig efteråt och berätta om dina insikter och hur det här samtalet resonerar med dig och vad du tar med dig helt enkelt. Jag ser verkligen fram emot att höra från varenda en av er och kom ihåg också att dela på din story eller på dina sociala medier eller skicka avsnittet till en kompis som du tror skulle må bra av att höra det här. Och för dig som vill ta del av Kajs föreläsningar och workshops i höst och gå djupare i hans arbete och lära dig ännu mer så hittar du alla länkar du behöver i beskrivningen till det här avsnittet. Så jag ser det som ett givet nästa steg för dig som vill dyka djupare. Nu mina vänner har det blivit dags att välkomna Kai till samtalet. Hej och välkommen Kai Pollack till podcasten Perspektiv.
0: Tack ska, du Tack ska du
1: Det är en ära att sitta här med dig idag. Jag är verkligen jag är så enormt fascinerad och tacksam för det arbete du gör. Och inte bara det arbete du gör, men också den personen som du är. För, för mig är du en person som så här, det arbete du gör är en del av den du också är. Eh, vilket för mig är äkthet. Eh, så jag vill tacka dig för den, den äkthet som du är och står för för mig. För den inspirerar mig väldigt mycket. Jag sträcker på mig. Ja. <laughs> kan Fint. man få
0: höra detta varje morgon?
1: Absolut. Men vi kan spela in det här som ett, ett ljudmeddelande så kan du ja. höra det. Det, men, är roligt. Men det. Men det känns viktigt för mig att dela det innan vi kör igång. För att liksom lägga, lägga grunden för det här samtalet. För jag tänker också att det är en intention som vi också pratat om innan vi spelade, började spela in. Att vi vill bevara den här äktheten oss gentemellan i samtalet. Eh, så tusen tack verkligen till dig för det.
0: Det är roligt att säga. Tack så du
1: mm. Och innan vi kör igång skulle jag vilja höra också hur du, hur du mår. Hur mår ditt hjärta idag och din... Hur mår du?
0: Ja, jag mår jättebra. Ja. Jag sitter här i den här stolen och eh, dagen idag är den... Första dagen på början av det liv jag har kvar. Mm. Och dagen idag är den bästa dagen i mitt liv. Det är den enda dagen jag har. De som har varit finns inte. Och imorgon vet jag inget. Alltså det är helt underbart.
1: Och du sitter
0: där och ler. Så det finns ingenting att klaga på.
1: Mm, så fint. Är, ja, jag... är det en sanning som du påminner dig själv om varje morgon när du vaknar? Ja det
0: gör jag. Varje morgon. Dagen idag är den bästa dagen i ditt liv. Och det är en av de bästa affirmationer jag någonsin har provat. Och jag har haft det nu ett par år. Och det är helt otroligt. Varje gång under dagen <går> när det kan bli någonting som man känner att ni börjar skaka. Eller man är färdig att köra i diket och bli olycklig eller irriterad. Min fru har inte betalat räkningen som hon lovade att hon skulle betala. Och så kommer det papper om påminnelseavgifter och allt möjligt. Dagen är okej, är den bästa dagen i ditt liv. Och plötsligt så står jag kvar i en god energi. Den hjälper hela tiden. Mm.
1: Jag tänker att det är, det är precis det här vi ska prata om idag, under de här timmarna som ja, har på Jag ser fram emot att djupdyka i det och också, höra liksom hur du menar, hur det här ter sig i ditt liv och hur du tar form. Eh, och jag är också väldigt nyfiken innan vi gör det, på att höra vart du har ditt fokus just nu i livet. Jag vet att du håller på att skriva en bok, så jag gissar att mycket fokus går dit. Men, ja, alltså, men du när, vart du har... när
0: pandemin kom, då för över ett år sedan. Då, ja, alla föreläsningar, allting blev ju nerstängt. Då bestämde jag mig, nu gör jag den där boken, tredje boken som jag har samlat, hade samlat material på länge. Och faktum är idag på morgonen. Den består av fem delar. Då läste jag den sista delen eh, igen. Och så känner jag, herregud, det här är jättebra. Så jag känner mig så glad nu är boken färdig. Och den kommer, kommer väl ut då efter sommaren. Den kommer att heta Ett bättre liv en tanke i taget. Så enkelt är det. En tanke i taget kan hjälpa en få ett bättre liv. Enkelt. Enkelt, ja. Och ingen <laughs> annan kan fixa det äh. än jag själv.
1: Precis. Så är det. Skulle du säga att det är enkelt? Nu säger jag det och så skrattar jag lite. Men skulle du säga att det är enkelt?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. För man har ju fund, bef själv befunnit sig i olyckan och hälsiker. Och man skulle, jag skulle då inte kunna tro att ja, det är enkelt, Kai. Börja och ändra dina tankar. Men... De där kriserna jag var i då, för 40 år sedan och så vidare, de hjälpte mig ju att börja. Det finns ett annat sätt, du kan börja arbeta med dina tankar. Att börja förstå, det finns ju en mening i en bok som jag läser i då, då. Den heter ju En kurs i mirakler, den har jag läst i 40 år. Det står så här. You are only affected by your own thoughts. Du är endast påverkad av dina egna tankar. Alltså i, detta, I dessa åtta ord finns egentligen hela hemligheten. Men ingen lärde oss detta när vi växte upp. Och att börja sakta kunna inse. Jag är bara påverkad. Om du säger till mig nu. jag tycker att du har en förskräcklig näsa. <laughs> och inte ser klok ut. Ja. Så blir jag upprörd, störd och sårad. Så är det bara mina egna tankar om detta. Som gör att jag blir upprörd, störd och sårad. Och så vidare och så vidare. Ja, det tar... det. Att förstå den meningen, ja, det är ju till synes enkelt. Och ibland får jag frågan när jag födelser, hur blir man lycklig? Ja, träna sitt tänkande. Men man skulle också kunna säga, sluta och tänk tankar som gör det olycklig. Det låter ju också enkelt. Men vi är så tränade att vara offer, tycka synd om oss själva. Det är ett sätt att ta hand om oss själva. Och jag har varit där hur mycket som helst.
1: Mm. Ja, och vi får
0: är, ja. är, är det enkelt eller
1: är det inte enkelt? Ah. Nej, men det är ju så spännande också. Att, för det känns som att det finns olika dimensioner på det. Att en nivå på det är att vi dels är lärda liksom, från barns ben, som du säger. Att gå in i offerrollen och allt det här. Ja, det och en annan dimension också är liksom rent... Eh, att hjärnan också har så lätt att leta efter det som är ett problem. Ja. Och att om vi inte då är medvetna om det du precis nu sa- så då låter vi styra, eller hjärnan styra oss. Och Exakt. då hamnar vi snabbt där. Um, så det känns som att det finns väldigt mycket dimensioner till det. Som du, ju, ja. du vet,
0: det är egot som håller på. Ja. Det är mitt ego. Alltså har jag den minsta rädsla- så sätter mitt ego igång och letar efter saker där ute som är fel- som man kan kritisera. Och det får mig ändå då att känna en liten känsla av välbaka. Att jag inte är så dålig, osäker och liten. Om det finns någonting där ute som är fel. Så egot är så bedrägligt. Men det gäller att upptäcka den här mekanismen. När jag har älsla hittar jag plötsligt någonting där ute som är fel. Jaha, så intressant.
1: Vad kan det här lära mig? Vad kan jag lära mig? Mm, det. Jättebra. Mm. Och när du tittar tillbaka på ditt liv, Kai. Vad skulle du säga att du är mest stolt över?
0: <laughs> ja. Alltså, jag har nog ganska svårt för det där ordet stolt. Alltså, och det har... alltså. Sveriges fana vargar stolt. Alltså det är någonting med Marit med det här ordet. Mm. Um. Jag har, levt, jag har levt med samma kvinna i 34 år och vi for, jag älskar henne fortfarande och hon är fortfarande hur söt som helst. Uh, ja, alltså Det är jag tacksam för och är jag är stolt för det och på ett sätt och vis. Därför att älska någon det är ett arbete. Det är inte för, så här, självklart, det är hela tiden ett arbete. Man kan inte tro att liksom kärlek det är liksom en gratis och sen är det där. Ah, man måste jobba, medvetet jobba, hela tiden. Det är jag tacksam för.
1: Och Det är spännande, det är fascinerande också där med vad ord kan väcka igen, en. Liksom, och hur man kan vilja byta ut. Och Jag gillar det ja. ändå att landa kanske i tacksamhet istället för stolthet. Det ja. finns något mer ödmjukt kanske i det också. Mm, mm. Eh, jag blir nyfiken... Eh, jag är alltid nyfiken. Jag blir nyfiken när du pratar om att det att den kärlek du känner för din fru. Att ni har varit, varit gifta, eller tillsammans i alla fall. Jag vet inte hur många ni har varit gifta. med ja, i, Vi var varit ihop
0: fyra år först. Ja. Ett, år, fyra år, sen giften. Ja. Vi har varit ihop i 30, 34
1: år. år ja. Och att kärleken består. Ja, vad skulle du säga, om det är en fråga som du vill svara på, vad skulle du säga har varit era liksom, nycklar till att få, få den kärleken att att, att att fortsätta blomstra efter så pass många år. Okej,
0: okay, det är bara en svårare för mig själv va? Mm. Uh, Kanske är det attraktionen. Jag känner mig attraherad till henne. Ständigt. Hon är kvinna och jag känner mig attraherad. Mm. Jag satt på flyget hem från en föreläsning tillsammans med en annan föreläsare som vi pratade om våra relationer och han sa, det är fruktansvärt men jag kan, tänder inte på min fru jag kan inte, ja men gud vilket öde alltså oh, otroligt tacksam jag är, är helt tänd ty jag tycker hon är attraktiv det är naturligtvis en grund det har jag tänkt många gånger ett skäl Nej, för att Tror inte att det inte uppstår kriser i ett äktenskap. För det gör det på olika sätt. Har man spåbarn och jag är borta och filmar och så vidare. Men det har funnits hela tiden. Men också detta. <går> jag vet att att fokusera på det goda. Jag vet att när vi har haft kriser. Då har jag skickat lappar till Karin. Kommer du ihåg när vi paddlade havskajak den där tidiga morgonen? Ända från Ingerö ut till Stora Nassa och vårt första barn låg där framme i mellan benen på dig. Denna alldeles stilla morgon. Kommer du ihåg, och så en annan läpp. kommer du ihåg när vi cyklade den där semestern och det regnade vår enda dag och vi avbröt semestern och tog pendeltåget hem och vi hade och jag skulle göra en brasa men vi hade ingen ved och vi slog sönder en stol och eldade med den där stolen alltså fokusera på de fantastiska ögonblicken det har hjälpt det har hjälpt mig
1: då är vi tillbaka igen, tänker jag, i det här med att rikta fokus- och att välja vart vi... Exakt!
0: Exakt, ja, alltså.
1: Jag tänker hur, hur spännande det är också- vad som händer med oss, både i relation till oss själva- men också i relation till andra- när vi blir medvetna om de här sakerna- mm. som du nu beskriver. Att mm. tack vare att... Nu pratar du för dig själv, men jag gissar att Karin också- besitter de här liksom, verktygen och det här förhållningssättet också- att det verkligen har hjälpt er. Eh, och det är väldigt... Men det är väldigt vackert att se- jag blir också nyfiken på att höra när du tittar tillbaka på ditt liv, alltså ditt liksom, tidigare liv när, i, i, i unga år, när du, i din uppväxt skulle jag säga. Eh, fanns det några händelser eller liksom, saker som du var med om som gjorde att du valde den här vägen av att, av att skapa det du ändå har skapat och att välja det här förhållningssättet? Jag tänker i form av dina böcker som du har skrivit och det, det som du bidrar med till, till mänskligheten så att säga.
0: Jag tror aldrig min pappa blev lycklig. Jag fick se min pappa gå in i bitterhet. Och det var hemskt att se någon man tycker om gå in i bitterhet. Han kunde vara glad men ändå så kom upplevelser från det förflutna upp och han ältade dessa och jag tänkte så ska jag aldrig jag ska aldrig hamna där. Aldrig. Du får livet en gång. Så är det. Take it or take it eller inte ta det. Och jag tänker också att kanske var mamma och pappa aldrig riktigt lyckliga. Och dröm, drömmen där har väl varje människa varje människa har väl den drömmen. Jag vill ha en relation. Där jag känner att jag eh, som är intim, rolig och härlig. Det drömmer alla människor om. Och det är inget som infinner sig gratis. Det är det inte.
1: Och skulle du säga att det är samma drivkraft... Jag tänker det var en drivkraft som fick dig liksom att, att starta den här resan, om man ja, kalla det resan. Ja, det är det. Och att det är samma drivkraft som driver dig även idag. Absolut. Mm.
0: Samma drivkraft. Hela mm. tiden. Du mm. får bara livet en gång, Kaj. Mm. Mm. Nu är jag 83 år. Jag vaknar idag. Det, idag är det första dagen på början av ditt liv, Kaj. Det som är bakåt, det finns inte. Fatta det. <laughs> Det som är det, är det som är nu. Så är det.
1: Fint. Och kan du se... Bas, I dina föräldrar där... Eh, och din uppväxt... I att de levde ett liv där du... Liksom tolkade att de inte var lyckliga. Skulle du säga att du fick med dig... Vissa liksom, kallade det valda sanningar... Eller trosatser om, om verkligheten... Och om livet ja, som på något sätt har påverkat det dig? Fick också? Jag. Mm.
0: Det fick jag. Alltså min pappa kom till Sverige, han heter ju Leopold Pollack, han kom till Sverige som krigsbarn. Han är ju född och uppvuxen i Wien i Österrike. Under första verket kom han till Trelleborg med en lapp om halsen där det stod Leopold Pollack. Han var 11 år. Och så har han som fosterbarn. Han var otroligt begåvad, konstnärlig, men han fick aldrig stöd att utveckla detta. Där han arbetade hela sitt liv på SKF, Svenska q på kontoret där. Uh, och uh, blev aldrig, som jag ser det, det han skulle kunna bli. Men en sak var han, sa han ju till mig. Han sa till mig, det enda som räknas är att du blir lycklig. Det enda som räknas är att du blir lycklig. Han var jättenoga med det. Även om han själv inte kunde leva upp till det. Men han brydde sig inte om titlar och sådana saker. Så det var fantastiskt som förebild på så
1: vis. Just det, men det, det är spännande. Det låter ändå då som att du fick med dig den, den, den positiva sanningen därifrån.
0: Jättebra, allt mm. fantastiskt fick jag med mig. Ja. Mm. Um, framförallt fick jag också med mig: Han var ju en person som jag aldrig såg förställa sig. Han var totalt äkta, totalt autentisk. Uh, och det var inte min mamma. Och, och jag vet precis varje gång jag möter personer som inte är autentiska hur <laughs> jag har svårt att klara av det. Mm. Um, nu har jag lärt mig att hantera det för att varje uttryck. När någon inte är autentisk är ju ett uttryck för rädsla. Vad ser då är det en person som har rädsla? Vad kan jag göra? Så Allting, varje, 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 varje dag, varje situation, varje möte är ju en övning hela tiden, här och nu.
1: Mm. Livet är verkligen en en lång skola, känns det som. Ja, det är det. Det är, och det är, också, det är också fint så här, när man väljer den sanningen om att det är en skola. Ja, Då blir det det också, kan ju också vara lite härligt att stöta på de här utmaningarna. För vi inser också att här finns det någonting för mig att lära mig. Så, så den är ju lite rolig. Ja, det är
0: faktiskt roligt.
1: Ja. Men det är spännande det du säger om, och som jag också nämnde i början av vårt samtal, det här med äkthet, och du använder ordet autentisk. Det är ett ord som resonerar väldigt mycket med mig. Jag tycker det är spännande för att... Det känns som att det finns mycket lager till det också. Alltså vad innebär att vara äkta? För, för jag kan också bli så att jag vill gå in på djupet i allt. Så bara, men är inte jag bara en konstruktion av normer? Och vad jag har lärt mig? och så här, Vad är jag som är äkta? Alltså vem är Madeleine? Eh, och jag tycker mig känna mig själv som en autentisk person. Och kan också ibland känna att jag wobblar i det. Och blir osäker och går in i det och så vidare. Eh, så jag är väldigt nyfiken på att höra din... Men alltså, hur ser du på äkthet? Vad innebär autenticitet för dig? Hur skulle du beskriva det?
0: Ja, det är ju att vara fri från rädsla. Masker och spel. Eller skulle man kunna säga det är att vara i nuet. Rakt upp och ner. Eller vara i flow. Vara i flödet. I nuet. När jag är helt fri från rädsla så är jag också fullt då är jag rakt ut kärlek. Så är det ögonblicket all rädsla är borta så är du, jag, varje människa du möter ren kärlek um, och det, man, det, det behövs att man har varit med om några sådana ögonblick där man kanske i ett möte med en annan människa har varit totalt fri från rädsla och den andra också är totalt fri från rädsla då upplever man att tiden stannar. Liksom evigheten kommer in. Och man upplever att jag är helt rakt av ren kärlek. Jag har inga ironiska värderande tankar. Och den andra människan är alltid vacker. Och det, denna, detta finns ju så att säga för varje människa. Och det är bra att kalibrera sig i sådana ögonblick. Detta är jag. Detta är den jag föddes att vara. En gång föddes så Ren, absolut oskyldig. Ja.
1: Men det är ju en fantastisk känsla kan jag tycka. För det är en sak att ha att känna kontakt med äktheten i sig själv. Mm. Och det är ju en förutsättning för att också kunna mötas med andra i den. Mm. Och jag tänker som till exempel jag... Om jag tar mina poddsamtal som ett ja. exempel, och som du och jag sitter här nu, jag upplever en enorm närvaro gentemellan dig och mig. Eh, och att det också finns något fint i vad som kan hända i mötet mellan människor. När det är två människor som, som, som jag uppfattar just nu i vår, vårt möte här nu, där vi båda är just nu i kontakt med vår egen äkthet och vår närvaro och vad som uppstår i det. Eh, och, och att det också finns. Men det finns något vackert i det. För först möttes vi utanför studion. Det tar ett, en, en tag, ett tag innan man har liksom synkroniserat sig i sina i sin närvaro och så. Eh, och sen direkt när vi väl möts i ett närvarande samtal så händer det någonting. Eh, och masken faller av liksom. och, och det älskar jag. Och jag <laughs> om man, gillar man hade det. någon
0: mask. Ja, om man nu hade en mask, precis. Ja. <laughs> så faller det av. Precis, om man ja. hade en mask. Ja. ja, det är fantastiskt. Ett heligt mm. ögonblick mellan två människor.
1: Exakt. Ja. Alltid. Mm. Ett
0: heligt ögonblick. Mm. Mm. Två människor möts helt utan rädsla. Och alla har upplevt det, jag är övertygad om. Det kan ju ske precis vad som helst. Det kan ske i vården, 18. Någon mellan en sjuksköters sjuksköterska och en patient eller mellan två jobbarkompisar. Helt plötsligt, bum, tiden stannar. Och man är i kontakt med den man var ämnad att vara. Den jag är. Det är helt underbart. Man blir alltid glad och lycklig i de stunderna. Verkligen.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja, det är det. Mm. Ja, och att vara den man är ämnad att vara, det är också så vackert sätt ja, det det. att uttrycka det på. Ja, det det. Och jag, jag tänker att en intention för vårt samtal nu också är att, att, att jag vill hjälpa människor också att förstå att vi är skaparen av vår, egen, vår eget liv, vår, vår, vår egen verklighet. Våra egna känslomässiga tillstånd. Och allt vad det nu är. Och jag tänker att det är, ju, det är precis det som du, du förmedlar till mänskligheten. Och jag skulle vilja höra från dig. För jag tänker baserat på din bok Att välja glädje. Som har varit betydande, enormt betydande för mig i min egen resa. Eh, så skulle jag vilja höra från dig vad det innebär för dig att välja glädje. Och du har varit inne på det redan. Men igen, vad, vad innebär det att välja glädje? <PEr Marine>
0: Ja, det är ju att vara i nuet. Mm. Att vara utan rädsla. det är Då är varje människa. Är det igångligt? jag är fri från rädsla. Då är varje människa glad, lycklig. Och i eh, en god känsla, man mår bra. Man tycker om sig själv. Det är att välja glädje. Eh, Okej, okay, hur blir jag utan rädsla? Hur kan jag komma dit? Ja, det är ju ett arbete då. Eh, ett mentalt arbete. Som jag kan träna mig och lära mig att göra. Och det är, ju, det är ingenting som man kan säga genom tre meningar. Gör så här. Utan det är ju insikt efter insikt. Att förstå om... Alltså många... Jag hade ju trosatsen. Alltså en trosats, vad är det? Det är någonting. Det är en tankes djup. Liggande tanke. I mitt undermedvetna. Som jag fick när jag var liten pojke. När jag växte upp i Göteborg. Jag har upptäckt ju den trosatsen. You are not good enough. Jag är inte helt okej okay som jag är. Det upptäckte jag först när jag var vuxen man. Att alltså jag hade. Det är självklart att har jag en trosats. Som säger jag är inte helt okej okay som jag är. Jag duger inte. Så tolkar jag ju saker och ting. På ett sätt. Där ute utifrån den rädslan är det någon som inte tittar på mig nej, nej, utan tittar på en annan person istället och är det någon som har när jag pratar så, så tolkar jag hela tiden det som nej, de tycker jag är tråkig och så vidare va? sådana saker kommer in att jag måste också bearbeta mina tro den är ju inte sann, det finns inget barn som föds med tanken jag är inte okej okay som jag är det blir samma sätt det en flicka som föds med tanken män, pojkar är mer värda än flickor. Utan det läggs ju på henne. Men att ändra sina trosatser är en avgörande sak för att man ska kunna må bra eller inte. Det är en tragedi naturligtvis. Det är en av de vanligaste trosatserna människor har. Jag duger inte, jag är inte okej, okay, jag är inte bra som jag är ford den har vi fått när vi växte upp. Mängder av olika budskap. I tonåren likadant. Du är ful, du har för tjock näsa eller allt möjligt. Och så vidare och så vidare. Jag är inte okej okay som jag är. Katastrof. Men att göra det skiftet, vilket man kan göra. Komma till jag är helt okej okay som jag är. Då börjar jag ett nytt liv. Det säga, och det är ju inte gjorts klick med en mening, utan det är också ett arbete. Som på sätt och vis jag har ansvar för att göra i mitt liv. Ingen annan kan göra det skiftet. Ingen annan kan ta bort de trosatserna du har. Det är inte sant, du flicka som går där, att du inte är okej okay som du är. Att du inte är lika mycket värd som pojkar. I den kultur som du finns i. Ja. Så det är klart, det är stora grejer som vilar på varje människa. Men sanningen är ingen annan kommer att göra det skiftet. Du måste själv göra det.
1: Jag tycker det är så fascinerande också med mm. allt det här som vi är inne på att också hela tiden kommer tillbaka till en själv. Och att det, det finns en man kan ju välja att se det som att det blir en börda, att måste jag göra allt det här själv? Och så kan man också välja att se det som att det finns en enorm frihet i det och potential i att... Så här, och
0: en möjlighet. En ja. möjlighet,
1: ja. Mm. Och att friheten ligger då i att, wow, jag har, i och med den här sanningen så har jag möjlighet att skapa precis som reaktionerna och de tankar jag vill. Ehm ja. um, och jag inser när jag lyssnar på dig att jag, så här, det, det växer någon tanke i mig att så här, jag vill ställa dig frågan, ja men hur? Alltså att jag fastnar i ett hur. Och så inser jag att mm. det kanske inte finns ett hur. Eller så gör det, det. Ja men det är en eh. bra
0: fråga naturligt, ja. hur?
1: Precis, ja men hur gör du hur? det här då? Mm.
0: Ja, hur, hur, hur kan jag lämna trosatsen, jag inte är bra som jag är? Ja man kan få... <laughs> Man kan gå på kurser eller köpa en bok och börja med det. Men jag tar en mer en känsla nu eller vad den heter. Allt detta är ju jättebra. Det är ju jättebra. Det vill säga jag måste börja arbeta. Mm. Hur, blir, hur blir man lycklig kom nog den frågan jag sa. jag sluta tänka tanken som gör dig olycklig. Det vill säga jag är inte värdefull, jag är inte god enough. Den gör mig olycklig. Det är jättestarka saker vi talar om just nu. Om jag har trosatsen, jag är inte okej okay som jag är, jag duger inte, har jag svårt att tycka om mig själv. Jag har svårt att älska mig själv. Det är en tragedi. Den är inte sann den trosatsen. Det måste sägas om och om den las på dig och oförstående vuxna. Media och allt möjligt. Ingen annan än du kan ändra den. Och du kan ändra den. Det går att ändra den. Jag själv har ändrat den för, jag upptäckte, nej, först när jag var 48 år. Jag är helt okej okay som jag är. Jag är helt Varje människa är helt okej okay och helt unik och rik och fantastisk. Det finns inga undantag till detta.
1: Precis. Det är spännande. Du sa att du upptäckte den trosatsen i dig när du var 48. Och ja. ändå då hade levt liksom, ett Ja, det exakt, är det är ju inte klart, ja, det är inte klart. Men jag hade inte
0: varit medveten om det men det Nej. var först, jag åkte ju på en workshop i USA mm. och den workshopen handlade just om trosatser, beliefs som vi har och där, i en process upptäckte jag det och lärde mig också att ändra den trosatsen livsom, livsom, absolut livsomvälvande upplevelse
1: det är så fascinerande också när man blir medveten om- hur våra trosatser också styr oss. Oh, i, för oh. det är en, ett, en sak är ju hur oh. det styr oss rent känslomässigt- att oh. vi... Vi, vi tror den här sanningen om att vi inte är tillräckliga eller vad det nu är kan ja, vara vet, för trosats. Vet, hela tiden. Eh, så det är en sak rent känslomässigt men det, nästa steg blir också våra resultat. Alltså jag tänker att har vi en ja. trosats om att jag är värdig eh, så kan vi också skapa magiska saker i Absolut. världen i form av he he, inte ja, vad vi nu kan nu mm. skapa mm. med vår kreativitet mm. och vår, vår vilja. Liksom. Och, mm. och den är alltså den är, den är djup den frågan. Helt mm. helt. Ja, är det är det, alltså våra
0: beliefs, det jag tänker om mig själv, styr så oerhört mycket i mitt liv. Vad jag vågar göra, om jag håller mig tillbaka eller inte. Man talar om någonting som heter Obama-effekten. När Obama blev vald till president, då kunde man mäta bland svart unga människor bland svårt befolkning hur de är olika alltså, gjorde, men de, gjorde, de fick göra olika test och det, de hade testats innan han blev president men hur de totalt ändrade sitt självförtroende och möjligheter bara för att en svart man hade blivit president så såg jag själv nya möjligheter och hade ett, såg på mig själv som ett större värde hade större värde och så är det ju
1: ja det är kunna säga <skratt> ja det, ja men det är så fascinerande och jag tänker på tala om det här med tankar för du pratar ju mycket om det här att vi också har i varje, i varje stund egentligen så har vi ett val i hur vi väljer att tänka ja. och det hänger också ihop med våra trossatser ja, och jag, och jag vet att det, det florerar ju liksom ett snack just nu. För det har också blivit mer mera tillgängligt. Eh, liksom personlig utveckling. De här frågorna är, är mer och mer aktuella idag än någonsin. Eh, så det pratas ju ganska mycket om våra, att så här, vi kan styra våra tankar. Och samtidigt så har jag också människor och lyssnare och så där som upplever att det är svårt. Alltså ja, men hur styr vi våra tankar? Att det, att det är svårt att faktiskt lägga märke till de här negativa tankarna vi har om oss själva. Jättebra. Jag tänker att de dyker upp i varje liten stund. Det hade ju kunnat vara mm, så att jag mm. i mötet med dig hade fått en rädsla att Nej, men jag kanske inte är tillräcklig för den här intervjun. Eller, uh, oh. Så jag vet, har du några tankar kring det?
0: Jag var med i en annan podd. Och den, efter det så fick jag massa mejl om många människor som var, dels tackade och så vidare, men, men som var djupt olyckliga. Och jag hade kontakt med fler av dem. Mailkontakt. Och jag ringde, hade telefonsamtal med flera av dem. Och det var människor som så här levde konstant olycka. När jag vaknar så är jag olycklig. Ska jag behöva ha en dag till? Ska jag behöva ta mig upp och gå till jobbet och ha en dag till? Och så ska jag klara av det här. Och så ska jag göra det. Och så sen ska jag komma hem. Och vad ska jag göra då? Det vill säga att man somnar på kvällen i ständig olycka. Och enda sättet att komma ur det, det var att... Trodde jag, tänkte jag, var att... Börja fokusera på det du kan vara tacksam för det är nämligen oslagbart. Men alltså vad då? Vi har inte. Jag har hur mycket så vad tack Du har ju två barn hemma som är helt friska <går> och så vidare. Och faktum är, jag ser just nu framför mig några av dem som har haft telefonsamtal med. Jag kan ju inte fungera som någon terapeut, för då får jag inget annat gjort. Men Faktum var att om där mejlen började ändra sig. Sakta, sakta började det ändra sig. Jag mår nu bättre och jag är glad att jag har ett jobb och så vidare. Det vill säga fokusera på tacksamhet. Det är det mest kraftfulla verktyg som i taget finns. Det låter kanske lite konstigt, men det intressanta är om du fokuserar på tacksamhet. Alltså, när jag åkte hit i taxi idag och han, var, han körde så lugnt och stilla. Och jag säger direkt till honom, du är så otroligt tacksam att du kör så lugnt och stilla. Och han blir ju jätteglad. Säger du det? och så där, Ja, jag känner mig trygg här bak nu. Men när jag fokuserar på tacksamhet så kan jag inte känna olyckliga känslor. Det kan man skriva upp på ett papper så här, eller läsa i en bok. När du fokuserar på tacksamhet kan du inte känna olyckliga känslor. Och det är möjligt att ingenting sker, men jag måste uppleva det rent konkret själv. Välj att fokusera på tacksamhet, och du kommer att in på skinnet uppleva. Faktum. Att du, kan, att du inte upplever olika. Och någon som. Eh, hade 27 år på sig att eh, träna detta. Det var Nelson Mandela på den där ön. Robin Island. I ett stenbrott. Han säger ju det. Att om det där åren var vår universitet. Han kommer ut utan bitterhet. U15 klarar man det. Men han eh, använde kongt. Hela tiden, kontinuerligt, mental träning. Han skriver bland annat eh, det här i sin självbiografi. Jag prövar nu att tänka en tanke om detta som gör att det känns bättre. Det är inte klokt. Mm. Och han skriver också. Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Vilket också är helt sant. Man kan inte flytta sig från yttersta förtvivlan till lyxåligt på en sekund, va? Men du kan faktiskt fokusera på en sak jag är tacksam för, det är det Alltså, faktum är att min fru och jag, och kanske och av varje kväll gör den här övningen. Och om du inte har en partner att göra den, du som lyssnar, så kan man göra den själv. Men faktum är, så frågar en dem, vad är du mest glad och tacksam för idag? Ja, så, så säger hon, jag är himla glad och tacksam för att... Alltså det här datorstoppet. Jag hade, fick hjälp med en, en han det här supportkillen Han var så otroligt hjälpsam och trevlig. Det är jag faktiskt mest glad och tacksam för. Och vad är du mest glad och tacksam för? Ja, så säger jag några gånger fram och tillbaka. Det vill säga att istället fokusera på tacksamhet. Istället för allting som har varit helsike, helvete och fel. Mm. Eh, det är det absolut bästa. Det kan nästan bli som en, har jag upptäckt, betingad reflex så alltså jag kan sitta på tunnelbanan och plötsligt må hur bra som helst för att jag är tacksam för att titta mig runt. och de, Det här är välstädda, gud vad välstädda. Det är folk som på natten här har jobbat och städat tunnelbanan och, och så plötsligt är jag glad. det ett, ett exempel på vad man kan faktiskt göra.
1: Mm. Ja, men det är så vackert också för jag tror att när människor upplever att det är svårt eh, som du beskrev där i början att ah, men vad ska jag vara tacksam över? Vad har jag? Och att, det också är, att vi tenderar liksom att fokusera på att det måste vara så stora saker. Men att precis som du säger <tant>. det kan vara liksom att Ja, att det stannar på tunnelbanan. Eller det kan vara att solen skiner. Eller det kan vara att, som du säger, taxichauffören kör tryggt, liksom Att det, det finns så olika nivåer på det där som är, som ja, absolut. är fina. Ja.
0: Hela tiden. vadå? Harry, tänk dig, vi kan sitta här, Madeleine, ja. i det här landet. Och prata fritt om vad vi vill. Ja. Utan att känna rädsla. Exakt. Har du tänkt på hur många kan det? Det finns ja. mycket att vara tacksam för.
1: Oj, oh ja. ja. det är enormt, ja. Verkligen. Jag kanske ska byta samtalsämne helt och välja att prata om något helt annat. Med tanke på att vi är fria. <laughs> Nej, vi håller oss till det här. Jag tycker det här är bra. Men, och... På tal om jag tänker, motsatsen till tacksamhet, kallar eh, jag det rädsla eller irritation, frustration, vad det nu än kan vara. Eh, och man kopplar det till, till relationer och till ja, men i relation till andra människor så vet jag också att du brukar säga det att, att varje människa är utsänd för att vi ska, vi ska få träna. Alla är
0: utsänd. Det är, ja. jag är helt övertygad ja. om.
1: Ja. Och just det här att jag, att jag själv väljer att bli irriterad när, när någon säger ah. eller gör någonting ah, ja, som, som triggar mig.
0: Yeah. Alltså... <laughs> jag har ett så himla roligt exempel. När jag började föreläsan, du vet, så sitter liksom 300 människor här i en aula någonstans och så står man och pratar. Så ringer det plötsligt i en telefon där ute. Då kunde jag bli irriterad och störd på den där personen där ute. Och när jag blev irriterad och störd förlorade jag omedelbart min närvaro. Spontanitet. Jag kunde liksom inte ens lekta i rummet va? Och så, så tänkte jag, det här är ju inte klokt. Hur kan man bli irriterad och störd på en person för att det ringer i en telefon? Och så tog jag den här tanken. Det ringer en telefon för ditt eget bästa, Kai. <laughs> och det är helt sant. Det ringer i en telefon där ute för ditt eget... Och jag börjar se framåt nästa gång. Va? Jag skulle föreläsa dig, det ringer ju alltid någon gång i någon telefon. Då blir jag jättetacksam. Det ringer en telefon för ditt eget bästa. För att du ska träna dig i att vara närvarande, tolerant och kärleksfull. Det som störde mig var inte att det ringde i en telefon, mobiltelefon. Det som störde mig var den tanken jag hade inlärd att det är störande när det ringer i en mobiltelefon. Det är liksom bara det som störde mig. Vem har sagt att det är störande? Det var inga problem alls. Nu menar jag inte att, att måste, alla telefoner måste ringa hela tiden. Det är klart att det finns tillfällen när man inte ska ringa. Det är inte bra att jag ringer en telefon. när har hjärtoperation här på Karolinska in till oss. Då är det inte bra att jag ringer i telefon just på hjärtoperationen. Men det var ett bra exempel. Det är bara dina egna tankar. Du är bara påverkad av dina egna tankar. Du kommer tillbaka till den där meningen igen. You are only affected by your own thoughts. Du är bara påverkad av dina egna tankar. Kan lika gärna tänka en annan tanke. Det sker för mitt eget bästa. Det är jättebra.
1: Det är också härligt att tänka, och jag vet att du var inne på det innan också, det här att varje tanke skapar antingen en härlig känsla i oss eller en negativ känsla. Absolut. Och vad, vad har jag för val själv i det? Liksom? Att det finns, ju finns en kraft i det också.
0: Mm.
1: Och det som slår mig också på det här temat som jag tycker är spännande är mm. Och du var inne lite på det. Men det här Jag tänker så här att om hur vårt liksom förflutna egentligen påverkar våra reaktioner inför saker. Och det jag menar med det är... Om vi utgår från att alla människor blev irriterade på exakt samma sak. Mm. Eh, så här, du och jag och alla andra som går runt på den här jorden, vi blev irriterade på exakt samma sak. Då skulle man ju kunna utgå från att det inte har att göra med vårt förflutna. Liksom. Ja. Ehm, men i och med att det faktiskt är så pass olika. Alltså, det finns ju personer som inte hade blivit irriterade på att det ringde, till Ex exakt. Inte ens hört det, kanske. Exakt, eh, de hade bara så äh, intressant, i yeah. som
0: ringer. De tänker helt andra tankar Precis, om, yeah. det, om att det ringer i en telefon. Mm. Jag har själv glömt att stänga av min mobiltelefon och så vidare och så vidare. Och det är mänskligt och få medkänsla med den personen istället. Eller tänker jag det, det är någon som vars fru är på förlossning eller inte och alltså det. Man, man har ju själv varit i situationen där man faktiskt har varit tvungen att ha telefonen på.
1: <skratt> Exakt ja. Men jag okay. tycker det också liksom i till exempel i relationer, alltså i, i liksom kärleksrelationer, där vissa beteenden också är inlärda rent liksom samhällsmässigt. Alltså våra normer säger till oss att om din partner gör så här, då är det rätt att du ska lämna. Eller om han gör så här, då är det, lätt att du, eller då är det rätt att du ska reagera så här. Eller mm. att det finns så mycket också invandrar saker som är. Är också spännande att vi blir styrda av saker som inte ens är vår egen sanning Absolut. eller kompass? Liksom. Absolut. Mm.
0: Det är alldeles viktigt. De är inlärda. Det här är ju ett inlärd... Jo, ja, det var ju rent inlärd. Man, man har rätt att bli irriterad på folk som inte stänger av sina mobiltelefoner. Det är inlärd. En spännande tanke.
1: Det är en jättespännande tanke.
0: <laughs> det här sker för mitt eget bästa.
1: Ja. Oh. Ja, men det, ja det, det klarar man ju inte
0: alltid. Nej. Alltså, det, det är en lätt lektion om man säger att du är den på när du ringer en mobiltelefon.
1: Ja, men det är spännande också hur allting tar oss egentligen tillbaka till oss själva. Alltså vad, vilka reaktioner har jag och vad kan jag lära mig, utav, lära mig av mig själv i de situationerna?
0: Man kan inte ändra en annan människa det är den stora lektion, det enda jag kan ändra är mig själv och hur jag förhåller mig och hur jag tolkar en annan människa. Och detta betyder ju inte att jag ska stanna i en relation, inget av detta betyder någon form av självutplåning. Att jag ska stanna i en relation där jag ständigt blir kränkt eller misshandlad eller psykiskt illa eller på ett jobb där människor behandlar mig illa. Självklart inte.
1: Ja, precis, men den är ju en spännande tanke också, hur du ser på det. För mycket av ditt arbete handlar också om just det här att, att tillåta sig själv att känna glädje. Eh, och tänker att det finns också andra dimensioner till det. Att ibland så kan det vara att vi befinner oss på platser där vi kanske också behöver känna sig sorg. Eller vi kanske faktiskt har, vi kanske behöver känna lite ilska och liksom, släppa ut det. Eller, eh, hur ser du på det, att också tillåta sig själv att känna andra känslor som vi kanske också jo, lätt klassar som
0: negativa. Liksom. Mm. Ja, alla känslor är okej. Okay. Alla känslor är fullständigt okej. Okay. Det är däremot tråkigt i mitt liv om jag väljer olyckliga känslor beroende på hur jag väljer att tänka om olika saker. Det är oerhört tragiskt. Då är jag ju offer. Jag väljer att välja olycka därför att jag tolkar verkligheten på ett visst sätt. Men man, om en relation tar slut, exempelvis. Så är det klart att det är ja, helt okej okay och till och med nödvändigt att känna sorg, saknad, övergivenhet. Givet, däremot inte hela livet. <laughs> Då väljer jag att vara offer. Men det är klart att det är okej okay att välja sorg i en sådan situation.
1: Jag tänker att det, det vi är inne på är, precis som du säger också, det här med att allting är ett val. Att där också finns det någonting, oh. det finns en kraft i det också att se att i den här situationen så väljer jag sorg. Och jag väljer det för en period, men jag väljer inte det för alltid. Exakt. Eh, och att det tar också in tar oss också in på det här med offerskap och att många människor lever, lever som offer inför sina omständigheter. Och att så här, det blir en, ja men jag måste känna så här, för det, ja, han har sårat mig eller han har gjort det här eller... Eh, Ja. Och att där, men att förstå då att vi har det valet, tänker jag, att det finns en...
0: Alltså, okej, eh. okay, det är två, två grejer att upp i huvudet. Dels, jag har ju varit gift en gång tidigare. Och har alltså varit med om en skilsmässa. Och det var ju då 46 år sedan, så det är ganska länge sedan. Men jag tyckte ju den skilsmässan var så fruktansvärt hemskt. Det var då sjutton att vi inte kunde klara av detta. Men det gick inte. Jag var djupt olycklig och gick i terapi. Och så när jag satt där hos den där terapeuten så säger han ju det. Just nu tycker du att det här är en värsta olycka som har hänt i ditt liv. Men hur kan du veta att det verkligen är en olycka? Okej. Och jag tappar hakan, men jag är helt otroligt tacksam för den där, det han sa. Hur kan du veta att det är? För det visade sig ju ganska snart att det var det absolut bästa som har hänt. Det visade sig. Det kunde jag inte se då. Men det var det bästa som har hänt
1: också spännande, tänker jag, att om vi har den, den... För den sanningen kan vi också välja att ta Absolut. med oss i alla situationer. Absolut. Det som händer med är det bästa som ska hända. Absolut. Jag, jag kommer ihåg en film som mm. jag hade
0: jobbat på i två år. Och så blev den plötsligt inställd och nedlagd. Åja, herregud alltså. Men det var det bästa som hänt. Det visade sig ganska snart om man tittar nu i mitt liv att det var det absolut bästa som hänt. Jag kommer att träffa andra människor och göra andra saker som ledde till helt andra saker, okej. Okay. Tänk om det är vad det bästa som hänt. Tänk om det är det bästa som hänt. Att du inte fick det där jobbet. Ett annat mycket bättre jobb väntar på dig. Och så vidare. Det var den ena tanken jag tänkte på när du pratade förut. Men jag sa att det var två grejer och nu kommer jag på den andra. Alltså, det finns ju en amerikansk författare. Och livscoach som heter Byron Katie. hon säger i ett Youtube-klipp så här, när människor hon sitter ju och människor sitter, ja oh, han sårade mig så djupt och så vidare. Det sitter människor och klagar och säger. Så säger hon, ingen annan människa kan såra mig. Det är mitt jobb att göra. Och jag har skrivit upp den där meningen. Alltså hur jäkla provocerande den är. Och hur sann den. Ja, Ingen, och den är, det är bara face it. Ingen annan människa kan såra dig, Kai. Det är ditt jobb att göra det. Det är ditt jobb att ta in vad den andra säger eller gör och processa det i ditt huvud. Och göra, åh oh, vad hemskt och vad hemskt. Eller göra någonting annat av det. Det är den stora livslektionen. Jag kommer ihåg när vi träffades första gången. Då du var så. Det var ju det är två år sedan va? Ja,
1: jag tror precis. Ja, och
0: du sa, ja, jag har läst att välja glädje 200 gånger nu. Och nu börjar det bli lite klart för mig att jag inte alltid blir sårad. <laughs> att jag kan välja att inte bli sårad. Och det var ju så fruktansvärt gulligt. Jag har tänkt mycket på det. Ingen annan människa kan såra mig. Det är mitt jobb att göra det. Sårbar eller osårbar har att göra med vad jag väljer att tänka om det du sa eller gjorde. You are only affected by your own thoughts. Så är det. Det är bara påverkar av dina egna tankar. Det är världens livslektion. Men vi, är inte trä vi har inte fått lära oss det. Hade jag fått träna detta från första klassen i småskolan så är det klart att det, ja, vad han säger om, om dig, det, det handlar om honom. Det handlar inte om dig. Det vill säga nästa stora livslektion, att inte ta det andra människor säger personligt. Det handlar faktiskt om dem. <laughs>
1: Precis, pusta man blir, ut. Man blir helt typ, dyrt
0: att det är och så mycket man ska lära <laughs> ja. Nej,
1: men det är, ganska, det är ju enkelt, vi landar ändå i det, det är enkelt. Det, är bara, det, jo, bara en tanke. det
0: finns inget <laughs> att smita undan på. Nej.
1: Men det är fascinerande, för att jag tycker mig möta och höra människor som... Eh, eller jag ser ett mönster i att många människor fastnar i den här tron om att människor gör saker mot mig. Alltså nästan som att människor går runt med någon slags inre, liksom ondska i sig och gör aktivt saker för att såra mig. Jag tänker det är också för mig definitionen av att vara ett offer, att tro att människor gör saker mot mig. Och jag märker också ett mönster i de människorna som jag möter som har det mönstret, eh, så tycker jag mig också se... Då ett mönster i hur deras liv också tar form. Att ju mer de tänker den tanken. Desto mer blir de också utsatta för människor. Som mm. agerar på ett sätt som kanske inte är. Det mest härliga. Så. Så den är också spännande. Vad man faktiskt attraherar till sitt liv. Genom de tankarna. Och trosatserna som man har. Och den, den tanken tycker jag är spännande också när vi pratar om att vara offer eller att vara skaparen av vår verklighet att jag tolkar också att många människor går runt och inte är medvetna om att de är offer
0: absolut, hela eh, tiden precis. Offer, att vara offer är ju en arketypisk identitet det. det är det Man väljer att vara. det finns människor som väljer att vara offer hela sina liv hela tiden Alltid har någonting att knälla på och klaga på. I var och det märker man ju i varje. Jag har en relation med en person som jag vet, det är ju nästan bara i telefon, men i varje telefonsamtal med denna person så kommer det någonting. Alltid, och så är det så hemskt för nu har de och de, och de gjort det och det och det och det och det. Alltså och de förstår inte detta och det och så. Ja, ja jag hörde direkt, man väljer att bara offer. Det är ytterst att inte vara ansvarstagande för sitt liv. I mitt arbetsrum där vi gjorde förra inslaget, där, där står det två grejer på väggen och fördörr. Det står, du får bara livet en gång, det står där. Men lite till vänster står det, börja leva eller börja dö. Börja leva eller börja dö. I varje ögonblick har du ett val. Det är inte klokt alltså. Man kan välja, varje gång jag väljer att vara offer så sänker jag mig själv. Ett sätt att börja dö. Så att ett sätt att vara icke-levande. Ett sätt att icke-vara i kontakt med den jag faktiskt är. Ämnen att vara. Och det är jättetragiskt. Ja, <skratt> <skratt> ja, alltså, <skratt> ja, kan... Det är tyst här i rummet. För det, alltså, man kommer in på så stora frågor. Och det är den frågan... Som man måste våga svara ja eller nej på. Jag ensam har ansvar för om mitt liv blir i olycka. Eller om det blir i lycka. Så är det. Jag är ensam har ansvar för om mitt liv... Och jag vet att... Det var just på den där kursen, workshopen i USA. Som den kom... Den frågan till mig, du ensam Kai har ansvar för om ditt liv blir i olycka eller lycka. Och herregud, det börjar skaka. Kan man inte skylla på något längre? <laughs> Nej, du kan inte skylla på något längre. Så är det. Och en del får svårare lektioner, en del hamnar i en bilolycka och blir av med sina ben och blir förlamade. Och därför är det ganska bra att titta på de där Paralympics. Para Och höra dem tala om sina historier. De har valt att inte stanna, vara offer. Nu betyder det inte att man måste vara prestera, massa <går> så jättelika rekord. Gå på händerna genom hela <går> Afrika eller något liknande. <går> Men att inte stanna kvar. Det vill säga att de säger jag ensam har ansvar för om mitt liv blir olycka eller är lycka. De säger det ända en. Än. Det är helt sant för dem. Det vill säga, jag tänker också på de här telefonsamtalen jag hade. Flera av dem var kvinnor som var absolut övertygande att det var ett helsike och livet var ett helvete. Och det var plågor. Det var många gånger, de hade aldrig i sin uppväxt fått höra you är good enough, du är helt fantastisk, du är unik. De hade blivit bombarderade under sin uppväxt i sin barndom av, ja du ska inte tro att du är något, en sån som du, etc. Negativa budskap. Och det är naturligtvis inte lätt. Det vill säga en trotsats. jag är utan värde. Leva med en trotsats som är, jag är utan värde. Den är icke sann. Det finns inget barn som föds med tanken: Jag är utan värde. Och det är ditt ansvar. Och du kan få hjälp, naturligtvis. Men det är ditt ansvar.
1: Det jag tolkar är också att det finns en, en tendens liksom att fastna i när vi är offer. Mm. Och vi vi tycker synd om oss själva och ja, liksom att vi, ja men vi går in i offerskap helt enkelt att det också finns en tendens att fastna där för att vi upplever ju, det går ju också att uppleva kärlek genom att klaga Absolutely. alltså att vi går in i mönster av att mm. när jag klagar får jag kärlek mm. för att människor då ser mig hör mig och så vidare Eh, Absolut. hur ser du på det och också att bryta det och snarare kliva in mm. i rollen av att säga wow jag kan få kärlek av allt det här ljuset som jag sprider och allt det här positiva och vackra som jag också besitter ja, men,
0: men, jag känner igen det själv mm. vi är tränade att, att ett sätt att, att välja olycka och vara offer är ett sätt att ta hand om sig själv och det har vi liksom fått lära oss man liksom, det är ett sätt att man tycker synd om sig själv och man hoppas att någon annan man ska få lite hjälp och allt möjligt och man kanske någon annan kommer och tycker synd om mig också och så vidare. Så att, det är ett sätt att faktiskt ta hand om sig själv. Jag kan inte bättre just då. Men om man stannar kvar där så väljer jag att icke bli levande i mitt liv. Så är det. Det... Alltså, jag säger just plötsligt saker här nu som jag är inte är säker på att jag själv har orkat höra för 40 år sedan <laughs> eller 50 år sedan men det är sanningen
1: vi, utma är san vi utmanar dem helt enkelt ja, vi
0: är, just nu det kände det att det är utmanande men tröst, tröstande tanken är jag har inte lärt mig ännu ett bättre sätt det är en jättebra tröck. Den har jag faktiskt i den här boken. Den nya boken. Det är en tröstande tanke. Jag har ännu inte lärt mig ett bättre sätt. Jag har sett andra människor som jag har vuxit upp med. Som har gjort så och så. Jag har lärt mig det sättet. Min mamma och pappa och så vidare. Generation för generation har ju lärt, lärt oss att vara offer. Detta gäller inte alla. En del hade tur och... Han föddes i familj där de lärde ut något annat. Men de, de är ganska få, tyvärr.
1: Precis. En del hade tur, ja.
0: Ja, det är ju aldrig givet. En del hade tur. Han hamnade i en varm och kärleksfull familj. Och en del hade otur och hamnade i en kylig och jobbig familj.
1: Mm. Det, som, det som också är spännande är just det här... Att offerskap kan te sig och ta form på ett väldigt subtilt sätt också kan jag tycka. Att det inte alltid är liksom att att det syns så tydligt utåt. Och där kan det också bli att man kanske inte heller ser i sin egna familjemönster att det finns de här tendenserna. Men att det faktiskt gör det. Ja, vad, hur,
0: kan, hur, vad tänker du? Kan du ha några exempel?
1: Jag tänker som till exempel när du beskriver det här om att vissa människor har fött sig i en familj där man har liksom fått en kärlek och vi har fått en positiv livssyn och så vidare. Äh, och att Vissa har haft mer otur och fått sin familj. Där det har varit mer liksom, trauma eller saker som har hänt som har varit påfrestande och, och traumatiska på ett sätt. Men att det också finns något slags mellanläge som kanske är mer vanligt i det där svensson-svensson-samhället som vi lever i, du och jag. Där... Där, där vi lever i någon slags bild av att vi har det liksom lagom bra, men vi går också runt och klagar på väldigt mycket saker. Ja, det är och att bra det, det. Och att det liksom blir, att det är det jag menar då med att det blir någonting subtilt som gör att vi inte blir helt levande, men vi mår inte heller fullt dåligt. Alltså att vi, vi, vi är på något mittens spektra istället för att fullt njuta av livet. Så det låter, vi inte, det oss. låter mm.
0: inte särskilt roligt. Nej,
1: precis. Nej,
0: det <laughs> livet vill jag inte leva nej. om man bara att få chans en gång ja, precis. men du ser här vad jag har på, på handleden just det. det här armbandet som man kan ta från flytta till just nu sitter det på höger armband och just kan flytta det till vänster armband uh, jag brukar inte ha det på mig men alltså det finns ju någonting som du sa det här människor som klagar min fru och jag gjorde det här övningen 21 dagars provet mot att sluta klaga. Du vill säga, varje gång man klagar. Jag, tycker kaffet var för, jag tyckte kaffet jag fick där det var alldeles för ljummet. Och svagt. Det är, det är att klaga. Så sätter man över. det. Nu är det bara att hitta på för det var perfekt. Men, men, då sätter jag över armarna på den andra handleden. Då skapas det ett minne i kroppen. Och så sätter jag över, nästa gång jag klagar, och då sätter jag över det på vänsterhandleden. Och så varje gång jag klagar. Om man ska klara 12-21 dagar i följd utan att någonsin klaga. Anta så här, det funkar så här. Om man har klarat 13 dagar utan att klaga. Och så klagar jag på dag 14. Då måste jag börja om på noll. Just det. Och det, det, är, det är en livsförändrande övning. Den rik det alla människor att göra. Sluta klaga. Den står i en bok av en man som heter Bill Owen. Boken heter En klagofri värld. Man behöver inte köpa boken för innehållet är egentligen det här bara. Tränare 21 dagar i följd att inte klaga det blir en ny värld att leva i. Det vill säga fokusera istället på. Vad du kan vara tacksam för.
1: Jag gillar verkligen. Kaffet
0: var viskligen ingen jummet, Men jag är glad att jag fick tacksam. Ja. Kaffe.
1: <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men det, ja. Jag gillar också den typen av övningar. Som också rik, hjälper oss att rikta fokus. Mot just det problemet som vi har. För annars är det också lätt att vi går runt. Och bara klagar ja, oss. Genom dagarna den och så vidare. Det
0: är livsförändrande. Mm. Lika livsförändrande som när ett barn sticker in. Handen i elden. Så då vet barnet att det bränns. Man blir. Man vaknar om den här öppningen. Och eh, man kan ju göra den. Om man har en relation. Man kan göra den själv också. Men det är ganska roligt. <laughs> Varje arbetsgrupp kan göra den. Ni, ni som jobbar. Och hör det här på en arbetsgrupp. 12 personer i en arbetsgrupp. Alla skaffar sig ett armband. Det sker mirakel i en sådan grupp när man slutar klaga.
1: Det gäller också att man är ärlig då i arbetsgruppen. Man var så ärlig i arbetsgruppen.
0: Ja <laughs> ah, det är en bra oh. <laughs> Precis.
1: Men det är det jag tänker Som hänger ihop också med offerskap Som jag vet att du också pratar mycket om Det är just projektioner Att det är också lätt att lägga över skuld på andra Och nu har vi ju pratat en hel mängd om det Men jag tycker att projektioner också är liksom ett tema för sig Som jag jättegärna vill prata med dig om Just för att det också men Det hänger ihop med offerskapet tänker jag Så länge jag lägger skuld på andra så, så är jag fast som offer um, Uh, och jag skulle vilja höra, vad, hur, hur ser du att projektioner påverkar oss själva i vårt eget mående? Alltså, vad händer med mig när jag aktivt väljer att projicera på andra? Det som egentligen är min egna
0: ja, börda, alltså. liksom. <laughs> jag kan ju ta i mitt eget liv, hur enkelt som helst. Och jag brukar använda det här exemplet när jag föreläser. Låt oss säga, för 40 år sedan när jag började föreläsa. Då hade jag dagar för lärare. Och det börjar klockan nio på morgonen. Men, och jag börjar klockan nio. Men tio över nio öppnas ju dörrarna, och det kommer alltid några lärare för sent. Då blev jag störd och irriterad på lärarna som kom för sent. Och vad konsekvensen av det är att jag förlorar min närvaro, spontanitet och äkthet. Det vill säga det är en klar... Och jag åkte hem. Alltså <går> från en sådan dag. Och trodde att det gick inte så bra. Därför det var lärare som kom för sent. Det är ju ren koko, Fullständigt vansinne. Och det är en klar projektion. Jag löste ett eget problem Genom att skylla på dem. <tills> till dess jag mötte Byron Katys böcker. Alltså är det sant att det är ett problem att de kommer för sent? Kan du vara absolut säker på att det är ett problem att de kommer när det är klart helt säkert? Kan vi inte vara? <tills> Nej, precis. För jag vet inte vad de har gjort det dessförin. Hur kan du veta vad som är bäst för dem? De, de kanske har kört något barn till akuten eller vad som. Det vill säga, när jag proviserar ett problem på någon annan, så är det en attack. Och det är igen ett resultat av A Course America Det står, när du attackerar en annan människa, attackerar du samtidigt dig själv. Och det är helt sant. Jag, förlorar all vill säga, jag attackerade dem i huvudet. Fan, de borde skärpa sig. Och vad och håller de på med? Och allt möjligt. Negativa tankar om de som honom för sent. Samtidigt förlorar jag min närvaro. En projektion är en attack, en attack på en annan människa, alltså, även om det bara är en tanke, gör att jag förlorar min egen närvaro. Så funkar projektioner. Jag förlorar är alltid den som förlorar. Till dess att jag <hör> vågar ta in tanken. De kommer för sent <hör> för mitt eget bästa. Så är det ju. Jag ser fram emot nästa gång det kommer någon för sent. Då får jag en möjlighet att utvecklas. Ta emot dem på ett helt annorlunda sätt. Så tänk om det är sant att allt sker för mitt eget bästa. Jag vet inte. Men det är en tanke som är spännande. När man retar sig på någon annan. Mm. Tänk om det är sant.
1: Det är också spännande att tänka liksom att saker och ting inte heller kanske... Nu blir jag lite filosofisk, och ja. det har vi väl varit hela tiden. <laughs> men, men att tankar kanske inte heller behöver vara sanna så länge de hjälper oss att må bättre. Så kanske det inte spelar någon roll om det är sant att det händer för mitt eget bästa. Nej, just det. <laughs> att det, här, det hjälper mig jag att jag må bättre. kan jag veta att det
0: faktiskt är för mitt eget bästa? Det. Precis. <laughs> ja, precis. Mm. Nej, mm. nej.
1: och en annan grej som jag vet att du också skrev om i att välja glädje är just det här att produktioner också skapar eh, om det är skuld eller skam skuld tror du skrev om eh, och att Det skapar det... ju alltid skuld ja. varje,
0: varje attack på en annan människa mm. skapar skuld i en frisk människa Va? Ingen. varje människa som är frisk som attackerar en annan känner skuld, om man inte känner skuld då är jag inte frisk då är jag psykopat eller något liknande men det skapar separation. Omedelbart.
1: Den är också spännande på tal om separation. Att det också är någonting som vi också blir lärda. Att vi är i separation. Alltså i vårt samhälle så blir vi lärda att jag är i separation från dig. Eller jag är ja, separerad det är det från, från allt annat levande. Liksom, så är jag en egen en entitet. Liksom. Det är det ehm, mm. så, det, så det är också spännande tänker jag, hur allting hänger ihop. Och hur det också skapar mening. Att vi har alla de här valda sanningarna Och väljer att projicera. Med tanke på att det är det vi är lärda. Ehm, och att projiceringar också blir ett enkelt sätt att komma undan från mina egna. Demoner eller <skratt> utmaningar, eller vad ja, det nu är. Det.
0: Ja, men det är ju det. Mm. Man löser ett eget problem av, att, av, av, av rädsla och av intolerans, etc. Av litenhet. Uh, av att inte vara tillräckligt kärleksfull Genom att, att attackera en annan person för att de kom för sent. Det är ju inte klokt. Du kan man vara så kokig och uppfostrad. Det är ju vansinnigt. Det betyder ju inte att alla tåg ska gå när de vill och sådana här saker. Utan i det nuet, i den lokalen, valde jag att vara nu kommer vi in på att vara i krig med verkligheten. Det är den stora konsten. Verkligheten är den, det är den är. Folk kommer just nu tio minuter för sent, Kai. Du vet inte vad de har varit med om. acceptera Din irritation kan inte ändra verkligheten. Är enorma lektioner. Snacka
1: om. Snacka om. <laughs> Men jag tänker också, det jag hör dig när jag hörde prata är ja. också det här med hur lätt det är att tolka saker. Alltså att det är lätt att mm. gå in i våra egna tolkningar om vad någonting betyder. Ja. Som till exempel det här med att de kommer sent. Att vi kanske tolkar ja, ja, det då som att det är respektlöst. Exakt, Men det vad som ja.
0: skedde. För att jag hade mm. då trotsatsen I'm not good enough. Jag är inte helt okej. Okay. Då tolkar du det. Oh, det betyder att de inte respekterar mig. Snacka om att bli offer. <laughs> det är koko.
1: Precis. Men, tänker men också... man
0: kunde, hade inte lärt mig ännu ett bättre sätt. Det är tröstande.
1: Jag gillar det också att så ge sig själv en klapp på axeln och en Absolut. varm kram. Att så här, jag <håll> tänker också om man lyssnar och kanske också får upp ögonen i det här samtalet inför sina egna mönster och inser kanske saker i sig själv. Att men jag är nog ett offer eller jag... Jag har lätt att projicera, eller vad det nu än kan vara. Att också vara snäll mot sig själv och inse att det faktiskt är en resa. En och, att, mm, och att det första steget också är insikten om att vi har, har de här mönsterna.
0: Ja men herregud. Man har kanske haft förebilder, mamma och pappa och andra personer. Som har spelat ut detta. Jag har ännu inte lärt mig ett bättre sätt. Det är bra. Jag kan lära mig ett nytt sätt.
1: Och på tal om våra kära lyssnare så har vi några lyssnarfrågor. Ja. Jag Aha. tänker att det är kul att lyfta in dem också. Ja. Så lyssnarna får, får, vara, får vara med oss. Mm. Um, den första jag hör kommer från Charlotte Kronqvist. Som faktiskt också har varit en gäst i podden. Så det är lite extra kul. Um, och hon frågar dig hur du hanterar rädsla idag. Alltså,
0: <laughs> ja, egentligen är jag bara rädd för en sak. <laughs> jag tycker inte om att åka bil fort.
1: Just det. Då förstår jag den här taximetern du ja, så taxa.
0: För att det, det är det mest vansinniga man kan göra. Att åka bil fort. Så, jag är alltid rädd när någon kör bil alldeles för fort. Alltså det finns en övning man kan göra. Som är bra. Och det är att sätta sig två och två. Det är vad jag skulle kunna göra den här sen. Och du bara lyssnar på mig men jag berättar en rädsla jag har. En tillrädsla jag har, du bara snickar. En tillrädsla jag har, det är att jag ska få cancer. En tillrädsla jag har, ska jag hamna i rullstol, i en bilolycka, bla, bla bla bla. I 20 minuter. Alltså ösa ur sig alla rädslor. Och sen är det din tur. Och berätta alla rädslor som du har. Den har jag gjort ett par gånger. Och den brukar vi göra på workshopen. Det vill säga, man upptäcker ju varje gång jag, man gör den, ju fler gånger man gör den. Så har man till slut inte så många rädslor kvar. Av någon undlig anledning. Hur hanterar du rädsla idag, Kai? Frågade hon. Jag prövar olika, tänker igenom när jag var rädd sist. Det har faktiskt svårt att hitta situationen där jag var rädd sist.
1: Men jag tänker att det finns, um, det du, den, den övningen du delade är ju ett väldigt kraftfullt verktyg också. Ja,
0: helt otroligt. Och
1: jag tänker att mycket rälslor också är... Är framförallt emotionella rälslor. Mm. Och att... Um, de är det. Ja. Och, Absolut. Och att också... Tänker jag... Det hörde du de säga också. Var att så här, men efter ett tag så har man inga Alltså efter ett tag så, så försvinner de. Och att det är också spännande tänker jag. För att mycket också är tycker jag mig märka i alla fall i mitt eget liv att ibland så är det så att känslor eller allra oftast så vill känslor och rädslor bara bli sedda. Och när jag sätter ord Exakt. på det, jag är rädd för att vara otillräcklig, ja, så, ja. Så, så släpps det här liksom Absolut. den the tension J liksom. Mm, ja. mm.
0: Det är så här va. Uh, nu kommer jag tillbaka till det här som man sa. Dagen idag, Kai, är den bästa dagen i ditt liv. Vad är det som är så bra med den affirmationen? Den hjälper mig att älska varje ögonblick som är. Den hjälper dig att älska ögonblicket som är. Och i ögonblicket som är finns det inga rädsla. Men är jag i nuet har jag inga rädslor. Hur <laughs> du rädsla idag? Ja, det är att pröva att hela tiden hjälpa mig att vara i nuet. Det hjälper mig.
1: Fint, det är godkänt svar. <laughs> Nästa. <laughs> Nästa. fråga kommer från en man som heter Per Helgren. Och han frågar hur man bygger upp tilliten till sig själv och sin egen sanning. Mm. Och framförallt då för att kunna hitta klarhet i, när man står inför livsval. Mm. Alltså jag tolkar att han frågar lite grann mm. hur man kan lita på sig själv och sin inre kompass.
0: Mm. Den frågan har att göra med vad är det för trosatser jag har om mig själv? Har jag trosatsen, I'm not good enough, jag är inte helt okej okay som jag är. så är det svårt att lita på sig själv. Jag tenderar att värdera med lågt, göra val i livet där jag väljer någonting av alltså, mindre värde. Allting går tillbaka till den, de tankar jag har om mig själv. Har jag tankar som alltså inte är sanna, jag är inte värdefull. Eller som kvinna är jag mindre värde. Så kommer jag att göra val i livet. I samklang med de nedvärderade, hämmande trosatserna som jag har. Och för att få större tillit så är det att lära sig en teknik att ändra de trosatserna som är negativa och hämmande till... Sanningen. Jag är en unik och alldeles fantastisk människa. Varje människa som föds har sina gåvor och unika talanger. Det finns inga undantag till det. Att våga tro på den tanken.
1: Fint. Och sen så kommer nästa fråga från en kvinna som heter Malin Irevång. Mm. Som... För övrigt, jag känner att jag vill nämna det nu när jag läser hennes namn här. Hon är faktiskt en kvinna. Hon är en nära vän till mig. Mm. Och hon var den som rekommenderade mig att läsa att vi ville glädja från <laughs> första början. Ja, ser, eh, att, ja, så vi pratar ofta om det, liksom, hur mycket det. Ja, men den tacksamheten inför hur mycket ett sånt... För jag brukar också säga det att så här, att välja glädje var ju för mig ett vägskäl i min resa. Där jag själv förstod att okej, okay, jag är skaparen av min egen framtid. Eh, precis. Eh, så den var verkligen ett vägskäl. Och jag ser den som... Den, så när jag läste den, det var då allt förändrades. Eh, och jag ser också det som att det är det som jag... Att tack vare att jag läste att välja glädje så sitter jag här idag. Och gör den här podden och gör det arbete jag gör för att förmedla... Den kunskapen vidare fast i min egen liksom, form och i min egen tappning. Så, ehm, så ja, men det känns fint också att du har en fråga från henne. Och att lyfta att hon och tacka henne också för att hon rekommenderade mig att läsa boken. Ja det var det. Ehm, så hennes fråga är då. Om du någonsin har haft en längre period när ingenting hände, stämde eller ville falla på plats och det kändes hopplöst. Vad som hände i dig då och hur du gjorde för att hantera det och ta dig framåt?
0: Jag tycker att jag har haft två om man säger, krissvarta perioder i mitt liv. Det var det mitt första skilsmässa. Alltså jag, jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli glad och lyck lycklig igen. Faktiskt, faktiskt trodde jag. Som vuxen man kunde jag stå och titta på om ingen kommer någonsin att älska dig mer. Karin. Mm. Men, um, kan du vara säker på att det är en olycka? Kan du vara absolut säker på att det är en olycka? Nej, det är klart, helt säker kan du faktiskt tro. Tänk om det är det bästa som har hänt. Det hjälpte mig en sådan tanke den gången. Nästa svarta hål som jag minns, det var ju, det är när jag var alltså vuxen man, 48 år. Jag har jobbat med en film, den heter Älska mig, det handlar om en 14-årig flicka. Och jag har jobbat så fruktansvärt länge med den där filmen och var helt utbränd. Och så hade den premiär samma natt som de sköt Palme. Oj. Och så var det liksom som gick och såg den där filmen. <laughs> och jag tyckte hela världen var så dum <laughs> det var så synd om mig mm. då åkte jag till det där stället i Amerika, The Option Institute på den där workshopen det vill säga, och det förändrade ju, mitt liv så att säga det var, så här, det var mitt, mitt att välja glädjen Uh, och sen så, det ledde ju till att jag skrev boken att välja kläck. Men det, är så här, det, uh, det har varit hur jag har hanterat det. Jag har gjort någonting helt enkelt. Jag gick i terapi och hade tur och han sa, hur kan du veta att jag är en olycka? Jag åkte på den där kursen och de fick mig att vakna. Sluta tycka synd om mig själv. Det hjälper inte. Om, man, om du sitter som fånge i 27 år som Nelson Mandela gjorde så är det, hjälper det dig inte att sitta där och tycka synd om dig själv. Då kommer du att gå under. Så är det. Det vill säga sluta, sluta sitta där och vara offer. Du har ditt liv, du får ditt liv en gång.
1: Har du även dagar då du vaknar och känner att... så? Här men idag, alltså att det känns tyngre liksom? Ja. ja, ja. Och vad, vad gör du då? Vilka tankar <laughs> väljer du då som gör att det ja, känns
0: lättare? Ja, då, då, då. Dagen idag är den bästa dagen i ditt liv. Bara jag börjar säga den så åker mun ändå lite uppåt ja. <laughs> mot, mot öronen till alltså. Men det, självklart har jag dagar som är tyngre. Ja, ja. Alltså rent fysiskt, jag är 83 år. Rent fysiskt är jag inte... 28 år längre. Så att säga. Det, det ska man veta.
1: Mm. Fint. Ja, men Det kommer hela tiden tillbaka till det här med tankarna. Det är ja, liksom, det är den röda tråden. Ja, det är mm. Sen har vi Jack Edsholm. Som frågar på temat då, att många unga lever idag med en hopplöshet och utan någon framtidstro. Han frågade hur gör man för att vända den spiralen och verkligen kunna ta del av livets ljuva frukter och vad det innebär? Alltså, hur vänder man ett liv utan hopp, glädje och framtidsvisioner till ett liv med just detta? Ja. Jag tänker att vi har varit inne på det mycket. om världens, mm.
0: världens viktigaste fråga. Det handlar om hur ett samhälle hanterar och ser på vad är för budskap de man sänder ut. Till unga människor. Mm. Uh, och vad man låter dem. Och det är klart, det är absolut världens viktigaste fråga. Det är så att säga, min önskan ju hela tiden. här och jag kan ta varandra i hand. För vi, vi önskar samma sak. Det vill säga att det skulle finnas ett skolämne fullständigt obligatoriskt som var personligt känner om personlig utveckling ett school, som var fullständigt obligatoriskt hela tiden arbeta med bilden av dig själv, arbeta med dina tankar och de här teknikerna finns det är inte sant att du är not good enough och så vidare det är att förändra naturligtvis en hel värld eller att förändra ett samhälle det är samhället som skapar en sådan, kan vi säga, kultur. Eller som har det som skolämne. Som är ett av de större skolämnarna. Det kommer att bli helt otroligt framgångsrikt. Människor kommer att åka från hela världen till det samhället och titta. Hur kommer det sig att ni har så lite människor som är sjuka här? Allt hänger ihop.
1: Precis. Ja, men det är så fascinerande också hur det det är fascinerande att det inte är så idag och jag blir också väldigt nyfiken på att se jag skulle vilja titta fram i tiden för jag har svårt att tro att det inte kommer vara så om 20 år.
0: Alltså jag förstår hur du tänker vi har ju kunskapen.
1: Precis, ja.
0: Varför finns det inte att välja glädje som obligatorisk i varje grundskola eller gymnasieklass? En del lärare har köpt den och haft den. Men exempel varför? Men det är ju det ämnet som jag saknar.
1: För det blir också här, vi värderar ju enormt mycket kunskap. Och det behöver vi ju göra. Kunskap är viktigt. Och samtidigt så tror jag på att väva in exakt det du säger. Väva in olika typer av kunskap. Och där tänker jag till exempel matte, eh, engelska, svenska. Alla de här ämnena som vi lär oss är ju viktiga. Men igen... Jag tänker, vad, vad ska vi med den kunskapen till? Om vi inte också är välfungerande och välmående individer. Eh, så den, ja. Vi får slå ett slag för det helt enkelt. <laughs> 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 ja men det är ju en del på. Ja, på ja vårt...
0: men det är en stor fråga han ställer. Det är en jättefin mm. fråga ju. Mm, verkligen. Mm.
1: Det var faktiskt de lyssnarfrågorna som jag tänkte ställer ställa dig. Jag tänker också att jag skulle vilja höra med dig om du har. Alltså för de lyssnarna som vill djupdyka ännu mer i de här ämnena. Eh, om du har några böcker eh, som har förändrat ditt synsätt på livet som du skulle vilja rekommendera jag har hört dig nämna några namn här Byron Katie bland annat och ja, så alltså,
0: man kan säga att Byron Katie's alla böcker
1: ja.
0: sen eh, den boken jag skulle säga först det är En kurs i mirakler den finns på svenska och den har
1: den där är <laughs> Ja, Alltså,
0: Det är, den är sanslös. Men där står en så enkel mening. Du är bara påverkan av dina egna tankar. Byron Kates böcker kan man ta. De finns ju på svenska och engelska. Man kan ta De är jättebra tycker jag. Kan du vara absolut säker på att du inte är bra som du är? Nej, Absolut säkert kan jag faktiskt inte vara. Och så vidare. De tycker jag att man ska läsa. De är jättebra. Den har jag en bok. Som är... Denna boken. Denna bländande frånvaro av ljus. Mm. Boken handlar om en man som överlevde ett fängelse... Som var byggt under jord. Han sitter 18 år. I en mycket trång cell. I total bäckmörker. Och i stort sett alla dör efterhand. Men några få överlever. Alltså det upptäcks detta fängelse i Marokko. Av en människorättsorganisation 1991. Och den här mannens berättelse om vad det var som gjorde att han överlevde. Och det är fantastiskt för det mest, eh, när jag hade läst den här boken, så sa jag till min fru: Jag ska fan mig aldrig mer klaga på små saker.
1: Mm, precis.
0: Den här mannen överlever för han bestämmer sig för två saker. Han, han säger: De som dog dog inte av svält, de dog av hat. Att ha fördömmande tankar var som att ha cyankalium. Jag bestämde mig på ett tidigt stadium att träna mitt tänkande. Och det krävdes disciplin och ren träning varje dag. Och sen hade han den andra grejen. Att han bestämde sig för en bild som mål. Han bestämde att jag ska lämna fängelsehålan en dag och rör vid den svarta stenen i Mekka. Mm. Alltså han ser framför sig den där handen, sin egen hand, röra vid den svarta stenen i Mekka. Och varje gång så får han en känsla av glädje och hopp. Det är säga de två sakerna. Påverkade immunkapaciteten. Så pass mycket. Att han blev en av de ytterst få. Som överlevde. Alltså den är en slags koncentrat. Av allt det vi har pratat om egentligen. Jag är endast påverkaren. Av mina tankar. Tankar är alltså skapande. Varje tanke jag tänker påverkar cellerna i min kropp. Att. Ja, det finns många böcker.
1: Fint. Ja tusen tack. Som där ska jag kolla in. Fint. Och Kai. För våra lyssnare som vill komma i kontakt med dig. Eller ta del mer av ditt arbete. Hur kan de nå dig. Och vilka vägar finns det för att ta del av, av ditt alla, arbete. Alla
0: människor kan mejla. Kai.pollack.telia.com Det går bra. Jag prövar att svara på alla mejl. Sen kan man gå på någon kurs. Jag har en föreläsning på Lilla Cirkus här i Stockholm den 12 oktober. Men jag har en workshop som en helgworkshop. Det är första helgen i oktober, fredag kväll och söndag. på en kursgård i Småland som heter Mundekulla. Det är bara att googla på Mundekulla. Uh, den workshopen är jättebra. Den, är, den sker enorma förändringar. Där jobbar vi just med. Beliefs trosatser. Om sig själv. Hur jag kan ändra dem.
1: Det låter som ett fantastiskt nästa steg. för ja, den det, som har uh, Jag älskar som att såntal... göra
0: den uh, workshopen. Mm. Det är jätteroligt.
1: Mm. Fint. Okej. Okay. <laughs> om, <du fick, laughs> om du fick nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du då vilja förmedla?
0: <laughs> du är långt större än vad dina tankar I vanliga fall Säger om dig själv Du är långt större än den du tänker om dig själv Att du är Varje människa föds Alldeles ren Med sina unika gåvor och talanger Det gäller Utan undantag alla människor Så är det
1: mm. Vackert och finns det någon fråga som jag inte har ställt dig som du skulle vilja att jag ställer dig nu?
0: Ja, varför frågar hon inte om det?
1: Precis, det kan allting är, perfekt,
0: man vill. allting är perfekt, Malmö. Ah, allting är perfekt.
1: Ja, vad fint.
0: Mm. Jag tycker allting är perfekt.
1: Mm, det tycker jag med. Jag tycker ah, vi har haft ett helt magiskt samtal. Ja, jätteroligt. Verkligen, verkligen tack för din tid och all den här visdomen som du har delat. Jag hoppas verkligen och är helt säker på att det kommer nå lyssnare väldigt, väldigt väl. Så tusen tack för den här en och en halv timmen
0: Tack till, Tack.
1: Tack till dig som har varit med Och lyssnat på det här samtalet Jag känner mig levande När jag får ta del av dina reflektioner Insikter och tankar Det skulle betyda allt för mig Om du delade med dig till mig På sociala medier Skriv till mig eller posta på din story Så låter vi den här konversationen Att fortsätta Längtar du efter en plats för att möta fler som längtar efter att leva modigt och autentiskt? Välkommen att joina mig i Facebook-communityn och konnekta med flera av till den här podden. Du länken i beskrivningen till det här avsnittet. Ta hand om dig nu så hörs vi nästa gång.